0: hoje nós vamos estudar a última paraxá do livro de números, encerramos mais um livro para a glória de Deus e a paraxá dessa semana né, é Macei que vai de números capítulo 33 verso 1 a capítulo 36 verso 13 e Macei tem o significado né, de caminhada e eu queria dar um pequeno resumo da porção dessa semana, aí os irmãos podem deixar aberto, né, em números, capítulo 33, onde se inicia, né, a porção, e no capítulo 33 aqui, o Senhor manda Moisés registrar toda a jornada do povo, então ele vai começar falando, né, os israelitas partiram de tal lugar e foram para outro lugar, e assim vai todo o capítulo 33, e muitas vezes nós falamos, né? Das coisas que o povo de Israel fez de errado E realmente o povo de Israel errou em muitas coisas Eles desobedeceram a Deus, foram rebeldes em muitas coisas e muitas situações que nós lemos, né? Estudamos nas porções Mas nós às vezes nos não nos atentamos para as coisas também que eles fizeram Então, irmãos, é, eu dei uma contada aqui Eu não sei se eu contei certo mas, no mínimo, o povo aqui de Israel, eles partiram 40 vezes, ou um pouco mais, de um lugar para outro. Então, imagina, monta acampamento, vamos partir para outro, levanta acampamento, e assim, apesar de toda a desobediência e rebeldia que o povo de Israel ao longo da jornada teve, eles obedeceram isso, eles partiam de um lugar e iam para outro. E, trazendo isso para a nossa vida... Esses momentos em que o povo partia, em que eles mudavam, porque o Senhor falava: "Vai para outro lugar, vai para esse". Colocando para nossas vidas, o Senhor muitas vezes ele nos convida a mudar. E eu falo não apenas de mudar o lugar físico, mas principalmente mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar os nossos pensamentos, mudar a forma que a gente fala, a forma que a gente trata as pessoas. E muitas vezes, quando o Senhor nos convida a ter essas mudanças, nós dizemos não para Ele. Mas só que para chegar aonde Deus quer, é necessário movimento. Então, todas as vezes que nós tivermos que fazer algo para Deus, nós temos que ter movimento, temos que ter ação na nossa vida. Não tem como nós ficarmos parados. Se o povo ficasse lá parado, eh, quando ele saiu do Egito. Primeiro, né, ele já teve que se movimentar para sair do Egito Então, para eles deixarem de ser escravos Já começou ali a movimentação na vida do povo Então, que realmente a gente se coloca à disposição do Senhor E fala, Senhor, o que o Senhor deseja que eu mude na minha vida? O que o Senhor deseja que eu mude em mim? Para que eu seja aquela, aquele que o Senhor deseja E no capítulo 34, vem falando, o Senhor vem falando com Moisés Das fronteiras, dos limites da terra No capítulo 34 no capítulo 35, é, aqui fala sobre as cidades dos levitas Fala sobre a cidade de refúgio Que se alguém matasse alguém sem intenção por acidente A pessoa tinha lá a cidade de refúgio para ir E ela teria que ficar lá até o sacerdote da época morrer Aí depois ela poderia sair de lá E no capítulo 36 fala sobre as filhas de Zelofiad, No último capítulo da porção só que é interessante que nós já falamos um pouco sobre as filhas de Zelofeade Lá em Números capítulo 27 em uma, porção, em uma ou duas porções anteriores As filhas de Zelofeade, quando estava a distribuição das terras Elas falaram, né, chegaram até Moisés e falaram que elas não iam ter terras Porque o pai dela morreu pelo pecado dele E ele não deixou filhos homem, mas deixou filhas e elas foram lá, irmãos, elas foram com humildade diante de Moisés e falaram isso. E o Senhor falou com Moisés, é, as filhas de Zelofeate, eu tenho que ler, irmão, senão eu vou engasgar. As filhas de Zelofeate têm razão, elas estão certas naquilo que elas falaram, então dê a herança para elas. E o Senhor ali fala que quando né, um homem morrer e não tiver filhos, vai deixar para as filhas, se não tiver filhas, vai deixar para um parente mais próximo, para um irmão... E aqui, eh, a tribo de José, dos descendentes de José Eles fazem uma observação a Moisés né? As filhas de Zelofeade elas ganharam terras Mas se elas casarem com outra tribo, com outro povo ali vai, né? vai dividir as terras, vai dividir Então ali eu vejo como se o Senhor tivesse colocado um, um asterisco na bênção Que elas ganharam Eles falaram, é, ele tem razão então, você fala com as filhas de Zelofeate que quando elas se casarem, elas têm que se casar com alguém de dentro da própria tribo, para que não haja divisão na terra. E as filhas de Zelofeate obedeceram e se casaram com primos paternos, casaram ali dentro da própria parentela. E eu fiquei pensando, né? Se fosse nós naquela época lá, ainda mais em divisão de terras, hoje a gente vê se alguém morre da família, às vezes a pessoa nem morreu, o pessoal já lá está brigando. Quem vai ficar com a herança? Quem vai ficar com a terra? Quem vai ficar com aquilo? Mas não, elas não gritaram com Moisés. Elas não afrontaram o Senhor. Elas com humildade chegaram a Moisés e pediram as terras. E o Senhor atendeu o pedido delas. E ali o Senhor falou assim, ó, vocês já foram abençoadas com as terras. Agora, casa com pessoas de dentro da tribo. Aí elas podiam também brigar. Falaram, Agora o Senhor deu a terra Ele quer mandar. O que, é que eu faço com a terra também? Vou casar com quem eu quiser? Não. Elas continuaram em obediência e se casaram com pessoas da mesma tribo ali. E ali eu vejo, eu vejo para as nossas vidas que nós devemos ser, sermos humildes diante do Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor. Temos que saber como falar com o Senhor. Eu lembro que muitas vezes... Eu e meu esposo, é muitos, muitos anos atrás, às vezes numa discursão, eu, tinha, eu estava certas vezes naquilo que eu ia falar com ele. Mas a forma que eu falava com meu esposo, eu perdia toda a razão que eu tinha. Ele falava assim, amor, não é o que você tem para me dizer, é a forma que você fala. Então, às vezes, a forma que a gente aborda alguém, a gente aborda principalmente o Senhor... Ali a gente perde completamente a razão. Então a gente tem que ter sabedoria ao falar. Mesmo às vezes que a gente esteja certo na situação. Em tudo a gente tem que buscar a sabedoria do Senhor no que falar. Amém? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E eu penso em tudo aquilo que Deus pode nos abençoar. Assim como Ele abençoou elas, Ele pode nos abençoar no nosso trabalho, no nosso casamento, com os nossos filhos. Porque filhos são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Só que as bênçãos que o Senhor nos dá, será que às vezes a gente vai e coloca um asterisco? Não como o Senhor fez com elas, você assim, oh, vocês têm que fazer isso. Mas a gente pega aquilo e fala, não, trabalho agora é mais importante, o meu filho é mais importante, o meu marido é mais importante, as coisas lá fora é mais importante. Então, muitas vezes, as bênçãos que nós recebemos de Deus, elas se, se tornam maldição na nossa vida, não porque Deus errou, porque Deus é ruim, mas é porque nós transformamos a bênção em maldição nas nossas vidas. Então, nós temos que, em todo tempo, vigiar isso. Se Deus me abençoou com um casamento, meu casamento tem que ser para glorificar a Deus, não para tirar o meu tempo com Deus. Ah, não, eu tenho que fazer tudo pro meu marido. Eu tenho que fazer tudo em primeiro lugar para Deus. E, consequentemente, eu vou tratar o meu marido bem. Assim vai ser com os meus filhos. Assim vai ser o meu trabalho. Vai ser com o meu patrão. Vai ser com as pessoas que me cercam, com os meus vizinhos. Então, irmãos, a gente tem que vigiar para não transformar a bênção que o Senhor nos deu em maldição nas nossas vidas, porque muitas vezes pessoas, né? Ora, ah, o Senhor me abençoou com uma granja, o Senhor me abençoou com um carro, me abençoou com isso, com aquilo, e o Senhor abençoa. Ah, eu tenho que ir lá limpar a granja. Que dia que eu vou limpar? Ah, sábado. Tem de domingo a sexta para limpar a granja, mas escolhe o sábado. Aí já não vem no culto porque tem que ir lá na granja. Eu vou lavar o carro que está sujo, vou lavar que dia? no sábado. A gente tem que colocar na nossa cabeça o que é prioridade nas nossas vidas. Então, o Senhor me abençoou, glória a Deus. Eu arrumo outro tempo, Senhor vem primeiro, porque quando Jesus me buscar, Ele não vai buscar a casa, Ele não vai buscar o carro, Ele vem me buscar. Ele morreu naquela cruz para me salvar. Amém? E esse é o resumo que eu queria deixar para nós e o tema que eu trouxe para nós, tá que não, né? É porque não deu tempo. <risos> não foi culpa do Matheus, tá, irmãos, foi eu. É, diga aí pro seu irmão. O caminho importa. Então, baseado no caminho, na trajetória do povo de Israel, o Senhor trouxe ao meu coração que o caminho ele importa, irmãos. Às vezes a gente ouve muito lá fora, né? É, o importante é chegar. Não importa o caminho, o importante é você chegar lá, você vai conseguir. Só que isso que muitas vezes é nos ensinado lá fora tá muito errado. Porque o caminho ele é sim muito importante E no livro de números né que nós encerramos hoje Nós vimos vários episódios, escolhas durante todo esse processo Então o povo ele teve escolhas né O Senhor livrou eles lá do Egito, da escravidão que eles estavam Para levar eles para uma terra prometida Só que durante todo o caminho, a caminhada do povo Eles tiveram escolhas os irmãos não precisam abrir não, só vou citar os capítulos, por exemplo, no capítulo 12 de Números, Miriam e Arão, eles criticam Moisés, e a consequência foi o quê? Miriam fica leprosa por sete dias, então ali, eles não vigiaram naquilo que eles falaram, e o Senhor chama os três lá na tenda, né? a gente lembra dessa porção, e o Senhor fala, oh, com profetas eu dou visões, eu dou sonhos, mas com Moisés eu falo face a face O Senhor ele tinha uma intimidade com Moisés E ali Miriam e Arão não vigiaram E teve a consequência deles nessa caminhada No capítulo 14 de Números o povo se revolta E ali o Senhor fala que os que tinham 20 anos para cima Eles iam morrer e não ia entrar na terra prometida O Senhor desejava salvar a todos Todos aqueles que ele tirou lá do Egito Ele queria que visse a terra prometida mas pelas escolhas que eles fizeram na caminhada Eles não iam ver a terra que o Senhor tinha preparado para a vida deles No capítulo 16 nós temos o episódio de Corá, Datã e Abirão Que também se voltaram ali contra Moisés Nós vemos aquele episódio né, que Moisés fala Se porventura né, a terra abrir, o chão engolir eles Irmãos, imagina a terra que abria assim, engolir pessoas Isso aconteceu na frente de todo mundo por conta de rebeldia das pessoas. No capítulo 21, temos as serpentes venenosas, por conta de quê? Da rebeldia do povo. No capítulo 22, vem Balaque e Balaão. No capítulo 25, né, que foi toda a consequência de que, do que houve né, com Balaão e Balaque, o povo foi lá e adorou a Baal Peor. É, ele, aí teve nesse capítulo, no né, episódio de Finéias Que Finéas, né o zelo sobre a casa do Senhor Finéias foi lá e enfiou né, a, a espada no homem e na mulher Ali, nessa, nesse episódio, morreram 24 mil pessoas É muita gente, morreram assim 24 mil pessoas Mas por conta do pecado, da idolatria e eu queria ler com os irmãos o capítulo 32, Vou ler o capítulo 32, do 10 ao 13. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, verá a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefone, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. Foi o que eu falei anteriormente: os 20, de 20 anos para cima, que saíram do Egito, eles não iam ver. Mas o Senhor é tão justo que ele falou: Caleb e Josué, eles foram íntegros, eles tiveram integridade diante de mim, eles vão ver. Mas o restante não. E aqui fala que os, eles desagradaram o Senhor com o seu mau procedimento. Então, a meu caminho, a caminhada, ela importa sim. E aqui, como eu falei, não, não era o desejo do Senhor que eles se perdessem e nem que eles ficassem 40 anos ali caminhando, quebrando a cabeça. Mas qual é o caminho que eu devo andar então para eu agradar o Senhor? Que caminho? É o caminho que o youtuber famoso fala, a blogueira fala, o meu vizinho fala. Que caminho que é o que agrada a Deus? Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, para nós vermos, porque a palavra do Senhor ela é perfeita. Ela tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Então nós vamos ler lá em João. João capítulo 14. João capítulo 14, verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a resposta para qual é o caminho sempre vai ser Jesus. Jesus. Jesus é o caminho que nos leva a ter intimidade com o Pai. Jesus é o caminho que nos reconcilia novamente com o Senhor. Então, Jesus, Ele é a resposta. A Ana Clara, né, o Bruno, juntamente conosco, nós louvamos o que hoje? É, vem andar comigo, né? Nós convidamos o Senhor, vem andar comigo. Só que a gente não pode se esquecer que o andar comigo tem que ser do jeito dele, não do nosso porque do nosso jeito, todas as vezes que o povo de Israel fez do jeito dele, eles se perderam, eles foram para a idolatria, eles foram é, adorar outros deuses, eles se voltaram com, é, contra o homem de Deus, que é Moisés, que o Senhor levantou ele para cuidar do povo, para guiar o povo, se a gente for ler, nem Moisés entrou na terra prometida, porque ele errou na, na jornada dele, e ali ele teve a consequência, só que aqui, muitas vezes, a gente pode perder bênçãos nessa terra. Irmãos, é melhor que a gente perca bênçãos aqui nessa terra. É, com certeza, se perguntar para Moisés, Moisés, você queria entrar na terra de Canaã ou você queria ser salvo? Ele queria ser salvo, com certeza. Porque isso não foi tirado dele, a salvação. Ele não viu a terra física ali que o Senhor tinha preparado para ele. E Moisés, ele sim falou com o Senhor, se o Senhor podia rever isso. E o Senhor falou com ele, Moisés, não vai, acabou. Mas, e Moisés não ficou ali, ó, o tempo todo. Mas, Senhor, a gente vê que o Senhor fala, ó, você vai ser recolhido. E ele fica, ah, mas e a terra prometida? Irmãos, a gente tem que se preocupar de não perder. É o grande dia que o Senhor Jesus vai voltar. Porque eu quero ouvir o chofar do Senhor. Eu quero ouvir o meu nome. Eu quero ouvir que Ele fale, Ele arrua, eu conheço vocês, entre... Vamos viver comigo para sempre, porque as coisas aqui terrenas, irmãos, elas são passageiras. Os bens materiais, às vezes a conta é cheia de dinheiro, tudo isso é muito bom, com certeza. Mas ter o Senhor é muito, 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 infinitamente melhor do que todas as outras coisas que Ele tem para nós. Então não adianta eu querer parar, passar o caminho sem Jesus. Pois se eu quiser passar o caminho sem Jesus, eu até consigo viver. Tem muitas pessoas lá fora que vivem sem Jesus. E às vezes parece que vive até melhor do que a gente. Mas e quando Jesus voltar? Jesus falar, não conheço vocês. O que adiantou ela passar a caminhada dela todinha sem Jesus? Porque para essas pessoas, o Senhor Jesus, ele não vai estar tá lá. Assim, ele vai, né? Ele vai julgar a todos mas ele vai falar que não conhece essas pessoas. Então a gente tem que se despertar para que tipo de caminho a gente tem feito nas nossas vidas. É tempo da gente tomar decisão nas nossas vidas. Que caminho que eu tô andando? O pastor conta, né? Uma história do muro, né? Dos dois lados. E quem é dono do muro? É o diabo. Então não é tempo de eu ficar em cima do muro, porque eu também tô com o diabo. Então é hora de descer desse muro e falar, Senhor... Jesus, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Então me ajuda a andar pelo caminho que o Senhor deseja. Falei assim, ah Ana, mas você não trouxe nenhuma novidade. Jesus é o caminho, a gente sabe disso. Mas, nem todos os caminhos levam ao Senhor. E ele também fala sobre o caminho. Então a gente vai abrir agora lá em Mateus, andar um pouquinho para trás. Mateus capítulo 7. Né? Tem um outro versículo que nos ajuda a identificarmos o caminho. Capítulo 7, verso 13. Mateus 7, 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. Então, aqui o Senhor fala que há uma porta estreita. E que há uma porta larga e amplo o caminho. Se a gente for olhar fisicamente, uma portinha estreita, um caminho apertadinho. Uma porta ampla, um caminho grande, amplo. Né? Fisicamente falando, se eu olhar, irmãos, eu que sou fofinha. Eu vou querer o estreito ou o largo? Eu vou querer o largo, né? para eu passar tranquilamente. Então, a gente não pode olhar com os nossos olhos físicos. Então, a gente tem que olhar, Senhor, como assim? Então, irmãos, mesmo fofinha, eu escolho o estreito. Porque o Senhor me ajuda a passar por ele. Então, se tudo tá indo assim, há mil maravilhas na minha vida... Não, então você está dizendo que eu não posso ter uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida de paz. Nós podemos ter, e no Senhor nós temos uma vida assim, amém? Mas assim, eu sei que eu não estou obedecendo a Deus. Eu sei que eu não estou buscando a Ele como eu deveria. Eu sei que é bom eu orar, mas eu oro de vez em quando. Eu sei que é bom ler a Bíblia, mas eu abro a Bíblia quando eu venho no culto. Isso quando eu trago a Bíblia para o culto. Aí você vem dizer para mim que você tá andando no caminho estreito? Não. Você já tá no caminho largo faz tempo e não se deu conta. Então, irmãos, a gente tem que andar no caminho do Senhor Jesus. E ele fala aqui, ó, que a porta e o caminho são amplos, mas eles levam à perdição. E são muitos, muitos que entram para essa porta. Eu tenho pessoas muito próximas de mim, que eu amo muito. E que infelizmente escolheram este caminho, o caminho amplo na vida delas. Mas eu oro para que o Senhor Jesus ainda alcance eles, para que eles venham o quanto antes, porque Jesus está voltando. Mas nós temos aqui a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E todos aqui, que os meus olhos, né, conseguem ver, todos nós, sem exceção, nós conhecemos já a palavra do Senhor. Nós dizemos que servimos ao Senhor, nós viemos no culto, mas não é tempo de ficar batendo ponto no culto. Ah, eu vou porque, nossa, alguém vai me ligar, alguém vai me procurar. Irmãos, quando a gente procura, quando a gente liga, é amor. É amor de Deus sobre a sua vida, porque a gente não quer que você fique lá perdido por esse caminho amplo. A gente, somos muitas pessoas aqui, né? se a gente for querer andar no caminho estreito, vai, a gente vai andar de ladinho, vai andar apertadinho, mas bom é estarmos juntinhos nesse caminho, porque o Senhor está conosco e ele fala que esse caminho leva a vida, é fora assim, né? Se a gente for pensar na nossa mente, assim, tão pequena. Nossa, o grande me leva à perdição. Mas o estreito, o pequeno, me leva à vida. A gente não tem que ficar questionando a Deus. Falar, Senhor, o Senhor escolheu a porta pequena, o caminho estreito, é esse que eu quero. É a vida que o Senhor tem para mim. Então é tempo de nós escolhermos o que nós queremos da nossa vida. E eu escolho Deus, irmãos. E o meu desejo é que todos nós, nessa manhã, venhamos escolher a Deus. E pare de ficar quebrando cabeça. Como a Ana Clara leu, né? Somos um vaso na mão do nosso celeiro Ele é capaz de nos quebrar, nos fazer de novo. E o Senhor, apesar de tudo que a gente, às vezes, faz de errado no nosso caminho, Ele tá aqui, como nós louvamos. Senhor, venha andar comigo, Senhor. Então, se nosso coração hoje estiver realmente disposto... A querer andar no caminho do Senhor novamente, clame ao Senhor do seu lugar e fala: Senhor, vem andar comigo. Nesse caminho, Senhor, que eu andei, nesse caminho amplo que eu tenho andado, Senhor, tenho feito coisas que não é do teu agrado, mas eu quero voltar a andar no teu caminho, fazer a tua vontade, somente a tua vontade, Senhor. Eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão dos meus pensamentos, eu abro mão daquilo que eu acho que é certo. Para novamente fazer aquilo que o Senhor deseja. Porque não adianta a gente ficar ansioso lá fora, irmãos. Como o pastor falou, o mundo ele só vai piorar. Mas a nossa esperança, a nossa vida tem que estar alicerçada no Senhor Jesus. Porque Ele nos ajuda a passar por todas as coisas difíceis. E nesta manhã eu quero fazer um convite a você. Que se por acaso você andou por esse caminho largo... Você então às vezes está em cima do muro, às vezes não sabe o que faz, às vezes fica logo ao povo de Israel. Rebelde, desobediente ao Senhor, batendo cabeça, como o Senhor deu a visão ao pastor nessa manhã também. Para de ficar desesperado. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo, Ele é tudo que a gente necessita para nós vivermos. A gente consegue viver sem muitas coisas, irmãos Mas sem Jesus a gente não consegue As pessoas podem achar que estão vivendo Elas estão aí, ó, sobrevivendo Mas até essas pessoas que têm de tudo Quando elas deitam a cabecinha no travesseiro Eu tenho certeza que elas muitas vezes não conseguem dormir Ou ficam se questionando que vazio que elas sentem E esse vazio é o Senhor Jesus Porque nós somos criação dEle Então não tem como a criação estar tá longe do Criador, não nós temos que estar ali pertinho do Senhor. E eu não queria fazer oração, não. Eu queria pedir o um pastor para orar.